0: soit sois captive à l'obéissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Touche la vie de quelqu'un, console quelqu'un, restaure quelqu'un aujourd'hui, fortifie quelqu'un aujourd'hui, Père Tout-Puissant, et nous te donnerons toute la gloire. Nous te présentons nos cœurs, donne-nous un bon cœur, donne-nous la capacité de comprendre ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, nous sommes au mois de juillet Et le thème du mois, c'est... L'investissement dans les enfants. Voilà, gloire à notre Dieu. Nous allons lire ce texte de Jean 4, versets 43 à 54. Jean 4, 43 à 54. 54. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Verset 44. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. 45. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un, un, un officier du roi dont le fils était malade ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir Jésus lui dit si vous ne voyez des miracles et des prodiges vous ne croyez point l'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Waouh. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette bonne nouvelle, cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Waouh! Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle, Lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mm-hmm. Nous saluons les internautes qui nous suivent d'un peu partout à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Nous bénissons toutes les personnes qui sont présentes que Dieu nous visite puissamment, qu'il nous instruise. Nous avons vu la dernière fois, nous avions lu le, 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 les versets précédents, hein. On avait, la dernière fois que j'avais prêché, c'était avec les versets précédents, et nous avions vu hein, la dernière fois le récit hein, de l'évangéliste Jean, parce que c'est lui qui a écrit, l'apôtre Jean, sur le voyage de Jésus de la Judée en Galilée, vers la Galilée, qui a été interrompu en Samarie. Vous vous rappelez, hein, il s'est arrêté en, en Samarie pour une mission bien précise. C'était le salut des Samaritains. Il fallait que les Samaritains soient sauvés par l'entremise d'une dame là qui était rejetée, la femme samaritaine. On n'a même pas donné son nom. On dit la femme samaritaine, une femme samaritaine. Donc, c'était le salut les samaritains et la responsabilité des disciples vis-à-vis de ces samaritains là qui consistait à bien prendre soin d'eux hein, par la suite parce que Jésus a semé il a semé la semence maintenant c'est euh, les disciples qui devaient moissonner c'est à dire prendre soin prendre soin de ces samaritains la parole a été semée là-bas avec efficacité et Jésus y avait fait un séjour de deux jours. Et là, les commentateurs même précisent le lieu. C'était à Sichar, à, à la demande des Samaritains, pour approfondir ses enseignements, afin qu'un grand nombre puisse connaître le Seigneur, puisse être sauvé. Alléluia. Et d'ailleurs, ils ont déclaré à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton témoignage que nous croyons. » c'est parce qu'il nous a enseigné lui-même que nous croyons donc ils sont parvenus à la repentance. donc ici maintenant nous voyons que le Seigneur reprend son voyage sa destination c'était la Galilée dans sa patrie et il y avait été rejeté dans le temps passé hmm, il avait été méprisé il y retourne dans un contexte où il avait été négligé dans le passé mais Il se trouvait là quand même des Galiléens qui avaient été témoins de toutes les choses que Jésus avait faites à Jérusalem pendant la fête, nous avons lu. hein. Ils étaient témoins de ce que le Seigneur avait réalisé à Jérusalem. Ils avaient même assisté, ils avaient vu. Et ils lui réservèrent un bon accueil car ils avaient été frappés de l'autorité de Jésus. L'autorité qu'il avait utilisée, il avait déployé cette autorité en purifiant le temple. Et aussi, les miracles qu'il a opérés, ils ont vu ça. Ils étaient émerveillés. Cependant, ils ne crurent pas en lui. Ils ne crurent pas, ils étaient émerveillés, mais ils n'ont pas cru. Jean 2, verset 13 à 16. Là, nous allons voir le récit où il a euh, nettoyé, il a purifié le temple. Et ça va nous aider. Jean 2, verset 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et des pigeons et les changeurs assis. Notez bien le terme assis. Ils étaient confortables, ils avaient élu domicile. Assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Waouh! Et il dit aux vendeurs de pigeons ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et cela avait frappé. Justement les Galiléens, ils avaient avaient frappé, cette autorité avait frappé tous ceux qui étaient là, notamment les Galiléens aussi. Et à Jérusalem, dans ce récit-là, Jésus présente ici, euh, il se présente comme le fils de Dieu. Il montre à à, à tous ceux qui étaient là qu'il était le fils de Dieu. Donc, il purifie avec autorité le temple. Le temple, il purifie, il chasse les vendeurs qui s'y étaient établis et aussi les acheteurs. Ils étaient là en train de profaner le temple de Dieu. Et ils ne pouvaient pas accepter qu'on profane la maison de son père. La maison de son père. Là, on voit que la maison de Dieu était devenue un lieu de trafic, un lieu de marché, une maison de marché. Au lieu que ce soit un lieu de sainteté, c'est devenu un lieu de marché. Imaginez un peu ce qui se passe dans les marchés. Quand on va à Matongue, on voit, au marché de l'abattoir, on voit. Imaginez-vous le temple ici, là, où on doit nous rencontrer ici, adorer le Seigneur, écouter des bons témoignages, recevoir la parole de Dieu, ça devient un brouhaha, on vend des beignets, on vend des chips, on vend du café, on vend du n'importe quoi. Jésus, il a fabriqué un fouet avec des cordes, il a tout renversé. C'est la maison de son père. Qui va accepter qu'on sabote la maison de son père? Personne. En tout cas, je connais une dame qui dit, (coughs) l'Africain, si tu touches à ses parents, tu as chaud. Tu peux toucher à son argent, ce n'est même pas un problème. Touche un peu à à, à son père ou à sa mère, tu vas apprendre à tes dépens. Parle mal seulement de son père ou de sa mère, tu vas voir, tu vas avoir chaud. Donc, on peut comprendre que Jésus n'accepte pas qu'on on sabote la maison de son père. Comme ça, ça, ça devienne maintenant une maison de trafic. Ce n'est pas possible. Et la maison de Dieu, il était donc impérieux que Jésus purifie la maison de son père avec autorité et sévérité. Il était sévère là parce que c'était tout à fait normal. Et il a dit la maison de mon père. Dans tous les récits où Dieu parle du père, il n'a jamais dit notre père. Sauf quand il devait apprendre la prière aux disciples. Il leur a dit si vous priez, dites notre père qui est aux cieux. Mais lui, quand il parle de, de, de son père, il dit mon père. Parce que c'est son père. C'est pas notre Père, avec lui, il avait bien fait la spécificité pour ressortir qu'il était le Messie. Il est Dieu. Il est Dieu pour montrer sa déité. Alléluia. Alors là, Jésus a défendu la maison de son Père. Il fallait qu'il sauve l'honneur de la maison de son Père. Et les Galiléens qui étaient là, ils ont été frappés par ça, le zèle de la maison de l'éternel qui dévorait le Seigneur Jésus, ils étaient frappés par ça, ils étaient frappés aussi par une deuxième chose Jean 2 verset 23 à 25 je lis, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, notez bien en son nom et, et voyant les miracles qu'ils faisaient mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme ils ont cru au nom du Seigneur simplement ces galiléens là ainsi que les gens qui étaient à Jérusalem, ils ne crurent pas en la personne de Jésus. Ils ont cru seulement en son nom. Et c'est tout. Ils avaient reçu en eux la certitude de la messianité de Jésus, mais c'était une foi superficielle qui ne produisit pas en eux une intimité avec lui. C'était à distance comme ça. Jésus avait discerné cette légèreté et n'avait pas confiance en eux, même les Galiléens là. Il est parti en Galilée, mais il n'avait pas confiance en ces personnes qui lui avaient réservé une, un accueil chaleureux. Alléluia. Il n'avait pas confiance. Il émettait des réserves car il les connaissait tous. Il connaissait ce qui se passait dans le cœur de chacun. Personne ne peut rien lui cacher. Tout est clair tout est clair et net. Nous qui sommes assis ici, Dieu voit l'intérieur de notre cœur. On peut tout cacher à notre voisin, on peut tout cacher à notre femme, on peut tout cacher à notre mari, à nos enfants, mais tout est clair et net devant le Seigneur des seigneurs. Alléluia, tout est nu devant lui. Et Jésus remonta et retourna à Cana, en Galilée, l'endroit où il avait changé L'eau en vin, c'était son premier miracle à Cana en Galilée, au noce de Cana. Est-ce qu'après ce ce miracle-là, est-ce que le terrain était propice? Je n'en sais rien, mais je ne crois pas non plus. Je ne crois pas. Mais là, un serviteur du roi Hérode Antipas, qui régnait sur la Galilée, va se démarquer des autres il y a quelqu'un un serviteur du roi Hérode qui va se démarquer il n'était pas disciple de Jésus il n'était point disciple de Jésus mais il eut confiance en Jésus lorsqu'il entendit parler de lui il a entendu parler du miracle lors du mariage là, quand Jésus a transformé l'eau en vin et il a entendu parler aussi de, de beaucoup de miracles que le Seigneur Jésus a produits. Il était au courant. Donc, il a eu confiance. D'autant plus que son fils était à l'extrémité. Son fils était malade. Il était en train d'agoniser. Il pouvait mourir d'un moment à un autre. Donc, on comprend bien l'angoisse que ce papa avait l'a poussé aussi à avoir confiance en Dieu parce qu'il a entendu il a entendu que Jésus a guéri, il a transformé l'eau en vin. Donc il pria Jésus de descendre jusqu'à sa maison. Parce que Cana était en hauteur, était situé sur une montagne. Donc il fallait descendre pour aller chez l'officier du roi. Quand Jésus allait euh, à Jéricho Il descendait aussi de Jérusalem On peut comprendre quand on dit descendre C'est vraiment quitter la hauteur pour descendre Et Jésus lui dit Si vous ne voyez des miracles et des prodiges Au verset 48 hein, Si vous ne voyez des miracles et des prodiges Vous ne croyez point Vous ne croyez point Il était un peu sévère avec ce monsieur qui était angoissé. Mais c'était pédagogique. Non seulement Jésus, qui connaissait les cœurs des Galiléens, ne se fiait pas à leur foi, mais il discernait aussi la foi basée uniquement sur des miracles et des prodiges. La foi basée Sur les miracles et les prodiges. Ce genre de foi, on le voit, on on le voit beaucoup en Afrique. Partout, d'ailleurs, à travers le monde, on voit, les gens aiment ça. Les gens aiment voir des manifestations du monde invisible. Ils vont dire, waouh! Ou bien un acte merveilleux contraire aux lois de la nature. Par exemple, une guérison miraculeuse. Les gens sont émerveillés, les gens aiment ça. Ils aiment voir les guérisons spectaculaires, miraculeuses. C'est bien. Jésus faisait les miracles. C'est tout à fait normal. Et les miracles continuent jusqu'aujourd'hui. C'est tout à fait biblique. Ou bien... Ils ils aiment voir les choses prodigieuses. Par exemple, euh, on nous a raconté l'histoire d'une femme qui était fatiguée. Elle dormait. Et son enfant, elle a bien pris soin de fermer toutes les portes. Elle était en sécurité avec son petit enfant. Alors que l'enfant, à un certain âge, quand ils arrivent à chipoter la clenche là, à, ils savent ouvrir la porte. Hein. L'enfant a ouvert, elle, elle dormait tranquillement. Et l'enfant, il est sorti au, bla, au balcon. Évidemment, il veut voir ce qui se passe en bas. Et il veut descendre. C'est tout à fait normal. Il s'est retrouvé par terre je ne sais pas le nombre d'étages, mais c'était quand même haut. Et cette femme sursaute, quand elle entend, à la porte, elle elle sursaute, elle voit quelqu'un qui tient son enfant. L'enfant était là, la porte était fermée, tout était normal, elle était surprise. Mais Dieu a protégé cet enfant. L'enfant a dit qu'il a vu quelqu'un qu'il a soutenu, qu'il a porté dans les mains comme ça, aller les déposer par terre. Oui, les gens aiment ce genre de récits-là. Quand on vit ces événements, ça, on aime. Si la foi est basée sur ce genre de choses-là, on ne va pas loin. La foi basée sur les miracles, les prodiges, ça n'amène pas au salut. Et le Seigneur voit ça. Il dit Indirectement à la foule au Galilée, la, il parle au, à l'officier du roi mais il s'adressait à tout le monde. Vous vous aimez les miracles seulement? Vous voulez les guérisons? Viens guérir mon enfant. Pour, voilà, vous aimez, vous aimez ça quand c'est prodigé là, c'est ce que vous aimez. <rire> Vous savez, notre foi doit se baser sur la déclaration du Fils de Dieu. Et il va enseigner à cet officier-là, il va lui donner cet enseignement. Il lui dit, puisque quand il a fait la remarque, là comme ça, l'officier, le serviteur du roi Antipas, le supplie davantage mais viens s'il te plaît mon enfant est en train de mourir et le Seigneur va lui dire qu'est-ce qu'il va lui dire hmm? non ça c'est Hein voilà l'enfant vit il va lui dire vas-y va à la maison l'enfant vit L'enfant vit. Jésus va lui dire, va. Ton enfant vit. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et avec cette parole-là, quelque chose de formidable va se passer. Parce que lui... Le papa, sa foi était basée seulement sur le miracle. Il a entendu parler de Jésus qui fait des miracles. Ah, fais un miracle pour moi. Il allait avoir une foi superficielle, une foi qui n'allait même pas avoir d'incidence sur sa vie, ni sur la vie de ses enfants, ni sur qui que ce soit. Alors Jésus lui enseigne. Il lui dit, va. Va. Parce que le miracle... C'est vrai, les miracles ne sont pas à minimiser, mais c'est la parole qui suscite la foi. La parole de Jésus qui suscite la foi. Les miracles la préparent. Les miracles que nous vivons préparent la foi, c'est tout. Et c'est la parole qui la produit. Nous pouvons acclamer notre Seigneur parce que nous sommes nourris. Il nous donne sa parole jour après jour. Nous pouvons lire sa parole, nous pouvons l'écouter. Nous avons des prédications. Ici, le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur te demande aujourd'hui, que fais-tu de la parole que tu as reçue ou que tu reçois Que fais-tu des paroles que tu accumules Mon frère, ma soeur, que fais-tu de cette parole Tu es peut-être à la recherche du rationnel, du sensationnel, j'en sais rien. Mais pourquoi tu cherches ça? La parole est là. Crois simplement à la parole de Dieu et c'est suffisant. Sa parole guérit, sauve, libère, délivre, nourrit, rend sage et rend intelligent. Et Dieu veut que tu te focalises sur sa parole. Dieu s'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut que tu te focalises sur sa parole. Elle est puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle apporte la vie à ceux qui croient et juge ceux qui ne croient pas afin de les amener au changement. Dieu veut que tu aies la foi d'enfant, la foi d'un enfant. Tu dis à un enfant que ça c'est, ça, c'est comme ça, il croit. Cherche même pas à calculer. Arrête tes calculs arrête tes raisonnements et crois comme un enfant, alléluia, si un enfant se met en haut là, et toi tu es en bas, tu dis saute, il va sauter, hein? Bah, c'est mon papa, c'est ma maman, je vais sauter, il va sauter, mais si c'est un adulte, on lui dit de sauter, il va commencer, euh, saute, saute, Le Seigneur te dit, saute, je suis là. Je vais t'accueillir comme le papa. hein? Saute. Et puis tu dis, ah non, c'est-à-dire que rentrer ici, sortir par là. Tu n'as pas confiance en ton Dieu. Tu n'as pas confiance en ton papa céleste. Crois comme un enfant. Dieu veut que tu te focalises sur sa parole. Alléluia il veut que tu crois comme un enfant Jésus va faire quelque chose de formidable il exauce la prière du serviteur du roi Antipas mais il va lui enseigner quelque chose de puissant et lui donne une instruction à valeur pédagogique va lui dit Jésus ton fils vit et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla il était là, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi, comme les enfants savent tirer les gens là. Maman, 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 maman. Mais Jésus lui dit, va. Et il crut simplement à la parole de Dieu. Il est parti. Il est parti. Il s'en alla. Va, ton fils vit. Jésus guérit son fils à distance. Et lui dit de partir sans qu'il n'ait besoin de se déplacer avec lui, car son fils vit. En d'autres termes, Jésus lui dit de croire qu'il a guéri son fils. Et il a cru. Jésus voulait qu'il croie en sa parole. Le miracle de guérison est consommé, mais il lui faut une foi basée sur sa parole uniquement sur sa parole Alléluia que Dieu nous donne de baser notre foi sur la parole de Jésus et ce serviteur saisit cette parole et retourne chez lui avec cette parole qui lui suffit il a eu la victoire sur l'épreuve de sa foi qui était balbutiante il avait cru hein il avait cru que Jésus était capable de guérir. S'il venait avec lui, l'enfant allait être, allait être guéri. Mais c'était une foi naissante. Et Jésus a mis cette foi à l'épreuve. Et il a eu la victoire. Il n'a pas flanché. Parce que le Seigneur dit, même si ta foi est petite, comme ça, comme un grain de sénévé, tu peux dire à la montagne de se déplacer. Et la petite foi de, cette, de, ce, de, de cet officier à résister à l'épreuve Dieu nous met à l'épreuve nous passons par les mailles de l'épreuve c'est tout à fait normal il y a des passages obligés pour chacun de nous et il nous éprouve tu chantes j'aime le Seigneur, j'aime Dieu je t'aime de tout mon cœur. rentrez ici, oui j'entends je sais mais je vais t'éprouver pour voir si effectivement tu m'aimes. Dieu nous éprouve. À chaque étape de notre croissance, il va nous éprouver. C'est tout à fait normal. Et nous avons le récit de Pierre qui avait jeté le le filet sur la parole de Jésus. Parce que Jésus lui avait dit, jette ton filet. Lui, avec toutes ces expériences-là, il a jeté le filet sur la parole de Jésus et il a eu une moisson grande il a fallu du, du, du renfort pour amener le poisson là à la berge, n'est-ce pas donc pour venir à notre thème l'investissement dans les enfants nous allons y entrer tout doucement dans notre thème peut-être que Tu es dans la même situation que ce père dont l'enfant est en agonie. Nous les parents, peut-être que nous avons un enfant qui est dans la même situation que cet enfant de l'officier. Il est dans l'agonie. Cet enfant pouvait mourir d'un instant à un autre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi en tant que papa qui doit investir dans la vie de cet enfant. Crois Seulement comme un enfant Saisis la parole de Jésus cet après-midi Et rentre chez toi Cet après-midi Avec la parole de Jésus Comme un grand trésor Elle te suffit Que veux-tu que Jésus fasse pour ton enfant Il te pose la question aujourd'hui Toi seul peux répondre Que veux-tu qu'il fasse Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui Entends ce que Jésus te dit cet après-midi ton enfant vit Amen. ton enfant vit Alléluia la situation n'existe plus la situation n'existe, n'existe plus l'odeur de la maladie est partie l'odeur de la mort est partie partie l'odeur de la délinquance est partie L'odeur de l'échec est partie. L'odeur de la rébellion est partie. L'odeur de l'incrédulité est partie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il a dit, ton enfant vit. Ton enfant vit. Pars avec cette parole à la maison. Ton enfant vit. Donc, le thème que nous allons traiter cet après-midi... La parole de Jésus te suffit. La parole de Jésus te suffit. Alléluia. Au verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette bonne nouvelle. Ton enfant vit. Waouh. Donc... Le premier point que nous allons traiter, c'est que la parole de Jésus est la vérité. Puisque la parole de Jésus te suffit, la parole, pourquoi la parole de, de Jésus te suffit? Premièrement, parce que la parole de Jésus est la vérité. On a dit que le témoignage de deux personnes confirme la vérité, la véracité de ce qu'il a dit. Regardez. Il y a une coïncidence. Les serviteurs étaient, je ne sais pas à combien de kilomètres de Jésus. Et quand ils ont rencontré leur maître, ils disent exactement ce que Jésus a dit à son, à, au, au, au papa là. Ton enfant vit. Eux, ils viennent, ils répètent la même chose. Ton enfant vit. Donc ça prouve que ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Alléluia Il lui annonce que son enfant n'est pas mort en d'autres termes, quoi. Mais qu'il est guéri. Ce que le Seigneur dit aujourd'hui, là, c'est vrai, hein? Ton enfant vit. Ce que nous avons proclamé, là, c'est la vérité. Il ne dit pas des mensonges, il ne dit pas du n'importe quoi. Il dit la vérité. Bien-aimé de Dieu, réjouis-toi. Et entends cette bonne nouvelle qui confirme la première... Ton enfant vit. Il est vivant, plein de vitalité. Jésus guérit encore aujourd'hui. On l'a chanté. Il bénit encore aujourd'hui. Il distribue des ministères encore aujourd'hui. Il envoie encore aujourd'hui en mission. Il parle encore aujourd'hui. Alléluia. Saisissez cette parole. Saisissez-la pour vous. C'est la vérité. Vous savez, quand une personne est déclarée guérie, elle est guérie, guérie. car Jésus a parlé. Jésus a dit tu es guéri. alors tu es guéri. Donc la vérité c'est que tu es guéri. Voilà. La maladie est partie, elle n'existe plus car Jésus a parlé. Même si des machines continuent de montrer le contraire, Jésus a parlé. Écoutez, hein, quand tu as une écharde une dans ton corps, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre. Nous qui avons marché pieds nus en Afrique, tu marches, il y a un tesson de bouteille qui rentre dans ton pied, ou bien une épine. Tu rentres sous un épineux, l'épine va piquer. Et le morceau va rester là-bas. Et pour marcher maintenant, c'est difficile comme ça. Tu marches en pleurant, tu arrives à la maison, tu racontes ce qui s'est passé. Tu hurles, papa ou maman ou les grands frères vont prendre une épingle. On va t'immobiliser bien parce que. Et puis ils vont enlever les chardes. Si les chardes partent, est-ce que vous avez toujours mal ou pas? Oui, pendant quelque temps, vous allez avoir mal, mais l'écharde n'est plus là. Vous n'allez pas aller voir le chirurgien pour dire oui, j'ai encore mal. Il faut m'opérer encore pour enlever le corps étranger et puis les machins trucs qui est là. Il va dire mais c'est parti. Mais pourquoi j'ai mal Mais c'est normal, c'est une réaction du corps. Attends deux jours et tu vas voir que c'est parti. Donc parfois, tu peux être guéri et les signes sont encore là. C'est tout à fait normal, mais la maladie est partie. Tu dis à ces signes-là, Jésus a déclaré que je suis guéri, la maladie est partie, donc je suis guéri. Alléluia. Saisis ta guérison aujourd'hui au nom de Jésus. Verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Donc le deuxième point, la deuxième raison, deuxième raison pour laquelle la parole de Jésus te suffit, c'est que la parole de Jésus a fermé. Elle a fermé. Le Père va faire le parallèle avec la déclaration de Jésus pour savoir si réellement, la parole en qui il a cru est réellement la cause de la guérison de son fils. Il fait une investigation et il y a une coïncidence alors ça va affermir sa foi sa foi devient ferme la parole de Dieu a fermi. elle a fermé elle a la foi sa foi va s'affermir davantage. Il, a, il s'est certainement dit, Jésus m'a dit que mon fils vit et effectivement, je vois qu'il vit. La guérison de mon fils eut lieu à l'heure exacte où le Seigneur a dit que mon enfant est guéri. Donc vous voyez, il examine et il voit, ça confirme exactement. Le troisième point, nous allons voir. Verset 53. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui, et toute sa maison. Vous voyez, ça va en crescendo. Sa foi-là, c'était d'abord là. Il a cru, Jésus il a dit donc c'est vrai, alors je repars à la maison on vient on me rencontre, on me relate les faits, ça confirme alors je crois, mais quelque chose de plus puissant arrive encore la parole de Dieu est puissante la troisième raison cet homme va découvrir que la parole de Jésus Christ est puissante ce père crut et reconnut la puissance de la parole de Jésus Bien aimé, la parole de Jésus est puissante. Hébreu 4, 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow! Voilà la puissance de la parole de Jésus la parole de Dieu menace aussi bien que promesse c'est à dire quand la parole de Dieu sort si elle est une menace si elle est une promesse ça va s'accomplir A rien à faire ça va s'accomplir parce que la parole de Dieu est puissante Alléluia elle est vivante comme Dieu lui-même est vivant et c'est par elle que tout a été créé. Parce que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Tout a été créé. Tout a été créé par la parole. En six jours, Dieu a tout créé. Et le septième jour, il s'est reposé. Il a créé par la parole. et Cette parole-là n'a pas perdu sa puissance, même au 21e siècle. Alléluia. Elle est efficace, au point que jamais elle ne s'adresse en vain à aucun homme mais opère en chacun soit la répentance et le salut soit la résistance et la condamnation elle produit une odeur de vie pour la vie ou une odeur de mort pour la mort vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens 2.16 donc la parole de Dieu elle est très efficace et ce papa va le découvrir avec joie. La parole perce cette cuirasse d'illusion, d'orgueil, de subterfuge, d'égoïsme, de mensonge dont l'homme s'enveloppe devant Dieu. <rire> Quelle que soit la cuirasse dont tu te réveilles, quand la parole de Dieu vient, ça traverse la cuirasse. Normalement, la cuirasse doit arrêter les flèches, les épées et tous les pointes de l'épée. Mais la parole de Dieu, elle s'en fiche. Quelle que soit la nature de cette cuirasse-là, elle traverse seulement, elle pénètre et jusqu'à descendre dans les profondeurs de l'être. Alléluia. La parole de Dieu perce cette cuirasse-là. Elle partage même l'âme et l'esprit, les, ju- les jointures et les moelles, la moelle. Elle partage entre l'âme et l'esprit, entre la jointure et la moelle. Elle pénètre tellement tout l'intérieur de l'homme qu'elle parvient jusqu'au fond de l'âme, le siège des affections. Elle parvient jusqu'au fond de l'esprit où résident les facultés intellectuelles elles pénètrent jusque dans les parties les plus fortement liées du corps jointures jusqu'à ces parties les plus cachées, les moelles la parole de Dieu pénètre partout elle agit partout même dans l'esprit de l'homme elle agit elle change tout Elle agit dans l'âme de l'homme, le siège des sentiments, le siège des affections. La parole de Dieu touche tous les aspects de l'homme. Alléluia. Et je prie que tu expérimentes aussi la même chose que cet officier. Il a expérimenté cette puissance. Il a expérimenté que la parole de Jésus est puissante. Très puissante. Le quatrième point, le temps passe vite. La parole de Jésus crée l'intimité. L'intimité, ne vous en faites pas, il me reste un point et puis c'est fini. Il crut en Jésus lui-même comme Messie et Sauveur. Vous vous rappelez quand on lisait, j'avais insisté sur le nom de Jésus. Il crut en, au nom du, du, de, de Jésus. Crure en son nom, ça c'est tout à fait différent de croire en la personne de Jésus, faire la confiance en la personne de Jésus, créer cette intimité avec le Seigneur Jésus, faire de lui ton sauveur, faire de lui ton Seigneur, c'est tout à fait différent. Les autres se sont arrêtés au nom de Jésus. Oui, c'est le Messie. Oui, on attendait le Messie. Les prophètes avaient annoncé l'arrivée de Messie oui c'est lui, Jésus c'est le Messie c'est tout, c'est le nom Messie qui les intéressait mais aller vers la personne de Jésus, l'accepter non ils, ils n'ont pas fait ce pas là mais cet officier romain je ne sais pas si les romains ils pouvaient même être juifs parce que n'importe qui pouvait travailler dans la cour royale hein. et ce monsieur il crut en Jésus lui-même comme Messie et Sauveur, ainsi que toute sa maison, c'est-à-dire sa femme, s'il était polygame, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses esclaves, tous crus comme lui parce qu'ils ont vu le miracle, ils ont entendu le récit, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont eu la même expérience que le père de famille et ils ont cru. Il y a eu, en plus de la guérison de son fils, le salut qui est le plus précieux des cadeaux qu'il ait qu'il a pu reçu. Le salut est le plus précieux que la guérison physique. Non seulement l'enfant a été guéri, mais l'enfant a eu le salut éternel, comme le papa, comme les autres membres de la famille. Alléluia, mon frère, ma soeur, il faut avoir la foi en la parole de Jésus cet après-midi. Cette foi va provoquer non seulement la guérison, mais le salut de toute ta maison. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, la foi, la foi en la personne de Jésus fait des grands miracles. Alléluia. Non seulement on a le miracle de guérison, mais on a l'autre miracle du salut éternel. Jésus, au verset 54, il est dit, « Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. » Donc, il est venu deux fois, il est venu accomplir des miracles. Et cette fois-ci, nous allons voir le cinquième point. La parole de Jésus est pour toi. Personnellement Jésus s'était déplacé Personnellement pour ce monsieur là Parce qu'il connaissait l'état du coeur, non de, de tout le monde Il ne s'était pas fié aux gens Il savait que la foi était superficielle Mais il est quand même allé en Galilée Il savait que les gens en Galilée Ne l'aimaient pas Ils ne croyaient pas en lui Ils disaient oh, c'est le fils du charpentier C'est le fils de Marie C'est le fils de Joseph. On connaît ses frères, son malin là. Mais il est allé quand même. Il est allé quand même parce qu'il y avait ce papa qui allait entendre la parole de Dieu, qui allait donner du sérieux à la parole de Jésus-Christ. Il savait que cet homme allait saisir sa parole. La foi de cet homme va venir de la parole, de la parole même de Jésus. Puisqu'il était enseignable, il lui a fait la remarque, hum, vous croyez seulement quand vous voyez des miracles et tout. Et il lui a enseigné à croire simplement à sa parole. Et ça a marché. Donc, mon frère, ma sœur, Dieu connaît ton adresse. Il te connaît personnellement. Même si autour de toi, tout le monde critique le Seigneur Jésus tout le monde lui lance des pierres tout le monde dit hum, on ne veut même pas entendre parler de lui mais toi tu es dans ce milieu là Dieu te voit Dieu voit la disposition de ton cœur. il viendra dans ta localité il viendra dans ta région spécialement pour toi on n'a pas besoin d'une multitude une seule personne il s'est déplacé pour lui Et voilà, lui, son enfant, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, ses esclaves, se sont convertis. Alléluia. Notre Seigneur est le Dieu de stratégie, non? La première stratégie, c'était au puits de Jacob. Dieu lui a montré, son papa lui a montré je vais envoyer une femme là qui va venir puiser il faut parler à elle il est resté assis Les, ses disciples sont allés chercher à manger il est resté assis ils sont venus, ils ne s'intéressaient même pas à la nourriture parce que c'était stratégique toucher cette femme là et tout le village était gagné et ça marchait et il continue son chemin il est resté pendant deux jours pour affermir leur foi et il dit, une autre stratégie. Je vais quand même, même si on va me lapider là-bas, c'est pas grave. Cet homme-là, si je le, si, s'il se convertit, c'est toute une famille. Peut-être qu'il avait beaucoup d'enfants, j'en sais rien. Beaucoup d'esclaves, j'en sais rien. Beaucoup de serviteurs, j'en sais rien. Et moi, je suis sûre que cela a eu une incidence aussi sur les autres familles. Oui, le Seigneur a dû certainement passer par cette famille-là pour toucher des familles. Et je prie que le Dieu de stratégie nous révèle aussi les stratégies à mettre en place pour gagner des âmes. Notre appel, c'est de gagner des âmes. Que le royaume de Dieu s'élargisse. Je prie que Dieu nous montre ces stratégies-là à mettre en place repars à la maison aujourd'hui avec la parole de Jésus Amen. ton fils vit Amen. nous allons nous lever et répondre à ce message le Seigneur nous a parlé et nous allons lui dire merci merci Seigneur pour cette parole je prie que cette paroles fasse du bien à quelqu'un en présentiel, fasse du bien à quelqu'un qui va nous écouter par la suite. Je prie que nous soyons comme ce serviteur du roi Hérode Antipas, une personne enseignable, une personne qui a eu une foi d'enfant. Nous prions que tu nous délivres de tous les calculs de la rationalité, ou bien comment on appelle ça, tout ce qui est rationnel. Délivre-nous de tout cela. Délivre-nous de tout calcul. Aide-nous à croire simplement à ta parole. Quand tu dis, ton fils vit, que l'on croit. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas la connaissance intellectuelle. Nous ne voulons pas réciter la Bible parce qu'on connaît la Bible. Mais nous voulons que cette parole agisse en nous. Quand nous nous trouvons devant les difficultés financières, que nous puissions nous rappeler cette parole de Jésus, ton fils vit. Que nous sachions que nous avons la solution à ce problème en toi. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à donner leur dîme à cause des problèmes financiers. Le Seigneur vous dit aujourd'hui mettez Dieu à l'épreuve. Donne ta dîme et le Seigneur pourvoira pour le reste. Fais confiance en lui. Si tu n'as pas confiance que Dieu peut te donner pour que tu puisses joindre les deux bouts, comment tu vas avoir confiance en un Dieu qui guérit, en un Dieu qui combatte pour toi, en un Dieu qui déloge quelqu'un pour te placer là, Il faut d'abord que tu sois fidèle dans les petites choses. Que Dieu nous aide cet après-midi à placer complètement notre confiance en Dieu en toute situation et en toute circonstance. Et nous lui donnerons toute la gloire. Bénis chacun de nous. Bénis les enfants à leur salle de culte. Bénis les les adolescents à leur salle de culte. Bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen.